0: זה סטארט-אפ ניישן עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, המרחב שבו אנחנו הולכים לדבר על ההיבטים הפנימיים והמנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר הזה שכרוך בלהיות יזם, משהו שמדמה את הסקווינס של uh, מניה דיפרסיה קצת. איך הם מרגישים היי מטורף כשהם מקבלים איזה term sheet, ואיך מרגישים נפילה עצומה כשלקוח פתאום מוותר על עסקה. והכל לפעמים קורה בטווח של חצי שעה עשר פעמים ביום, ככה ממש משוגע. והמקום הזה, החוסר ודאות הזה, הצורך לשמור על עצמכם, על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי מאוד גבוהה, ועם חוסן מנטלי, ולהתמודד עם הכל זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים ואנשים מהתחום. במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם. מה עובר עלינו מבפנים, בתוך רכבת הערים הזו של עולם הסטארט-אפים? יזמים, יזמיות, משקיעים, משקיעות, מנכ"לים ופאונדרים, וגם במטרה לחלוק עמכם קצת עצות וכלים שיסוו לכם לסי... לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן יובל אבני. היי איזה כיף שבאת.
0: תודה רבה <laughs> שהזמנת.
1: אז יובל הוא המנג'ינג ג'נרל פרטנר של קרשנדו ורג'ר פרטנרס, כירורג, מנכ"ל לשעבר של הסטארט-אפ בטא אוטו, לשעבר שותף בקרן ההון סיכון גיזה, ויש עוד מלא כותרות נכון, אבל אלה המרכזיות.
0: המרכזיות,
1: כן. יש עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד על עצמך שככה לא הצגתי בטייטלים בהתחלה.
0: נעבור על זה תוך כדי. תוך
1: כדי תנועה. מעולה. אז חשבתי שהיום אה, נדבר קצת על אה, פחד וקולות פנימיים כאלה שמנהלים אותנו וקבלת החלטות. הולך? מעולה. מעולה. אז אולי תיקח אותנו פשוט ככה לתחילת סיפור החיים שלך, הקריירה, איפה שתבחר ככה להתחיל. אה, חווית את עולם היזמות מהמון היבטים ופשוט נתגלגל קצת.
0: בסדר, קודם כל אני חושב שפחד זה מילה מאוד נכונה לי, להתחיל איתה, כי... אני מאמין שכולנו בסופו של דבר עסוקים בלנהל פחד. לאורך כל החיים שלנו אנחנו מנהלים פחד, וקבלת ההחלטות שלנו מותנית מהפחד הזה. ולכן אני מאוד אשמח לתת את הזווית שלי בתור פחדן מקצועי.
1: פחדן מקצועי, איזה מגניב.
0: כן. איפה
1: אז... הכרת, איפה, איפה,
0: איפה פגשת הפחד? פחד? פגשתי פחד, מגיל מאוד צעיר פגשתי פחד. למשל, היינו ילדים, היינו מטיילים הרבה בארץ. היינו מגיעים, נגיד ליהודיה, יש קפיצה כזאת שקופצים שם. החברים שלי היו קופצים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, היו נהנים מהאדרנלין של הקפיצה, אני הייתי עומד למעלה רועד לגמרי, אבל תמיד הייתי קופץ פעם אחת. פעם אחת זה מספיק, כי האדרנלין לא עושה לי את הכיף, אבל עצם זה שידעתי שפחדתי, אבל הצלחתי. התמודדת. וזה מוטו שלקחתי איתי הלאה, שהפחד לא ייעלם, הפחד is here עכשיו אני צריך ללמוד ו- וזה ליבה, <laughs> ליבה אותי <עוד> לאורך חיים.
1: <laughs> פחד כמנוע צמיחה כזה.
0: פחד, כן, כי אני חושב שכולנו מפחדים. ויש איזו אמרה, אנחנו גדלנו על השיר והעיקר לא לפחד כלל, אני חושב שזה הטיה, זה הפייק ניוז הכי גדול שיכול להיות. <laughs> כי אתה לא יכול לא לפחד, ואז אנשים הרבה פעמים מגיעים למצב שהם רוצים לקבל איזו החלטה או לעשות משהו, והם אומרים, אני אחכה שהפחד יעבור, ואז אני אעשה את זה. אבל הפחד לא עובר. ואז אנחנו מגיעים לעולם ההימנעות. אני חושב שאם יש משהו שמאפיין יזמים, זה היכולת שלהם להתמודד עם הפחד הזה. אני לא חושב שאפשר להעלים אותו, אני חושב שאפשר לנטרל אותו, ואפשר להתמודד איתו. אני חושב שאם יש משהו שמאפיין הרבה מהיזמים, זה היכולת שלהם להתמודד עם הפחד.
1: זה בעצם לראות אותו, להכיר בו, לתת לו מקום, ולראות איך רוקדים עם, ה... איך רוקדים עם הדבר הזה.
0: כן, אני חושב שאם אתה נותן לו מקום ומכיר בו ובמידה מסוימת אפילו מלטף אותו, הוא הופך להיות אנושי, הוא הופך להיות ממשהו מיתי וגדול ומפחיד, למשהו שהוא אנושי ובר אחיזה, הוא מקבל ממדים אמיתיים, ואז אפשר להתמודד איתו. זה קצת כמו לבוא מול צוק. להסתכל ולהגיד, אוי, oh, אני צריך להגיע למעלה, איך אני עושה את זה, אבל פתאום להסתכל ולהגיד, רגע, פה יש מדרגה, פה יש מדרגה, פה יש מדרגה. אתה פורט את זה ופתאום אפשר לטפס.
1: אז בדיוק מה שאתה אומר, אחת, אחד הכלים לעשות את זה, זה להתחיל לפרק את זה למיני יחידות כאלה, או למיני התמודדויות, ואז ככה לראות כל פעם איך עוד שלב אנחנו מתקדמים, ופתאום גם התמונה נהיית קצת, קצת יותר בהירה. איפה, איפה עוד פגשת ככה פחד בחיים שלך? שאולי שיתק אותך דווקא, או שאולי מנע ממך לעשות דברים ולקח לזמן. אז כן,
0: זאת אומרת, קודם כל פחד יש בו גם מרכיב פיזי. אני, למשל, הייתי בקורס אחרי שנה התחלנו לטוס טיסות נורמליות יותר, והייתי יורד לבן מטיסות עם דופק 200 שלא נרגע. אז אמרתי, איך אני יכול להמשיך לעשות את כל החיים, כי טייס אתה לכל החיים, איך אני יכול לעשות את כל החיים את הדבר הזה, שאני מפחד, הפחד הפיזי הוא... הוא היה משתק, ממש ברמה מאוד קשה. ואז אמרתי, אני לא יכול, ועזבתי את קורס טיס, חתמתי ויתור אחרי שנה, כי פשוט לא יכולתי לטוס, הפחד היה לא בר ניהול.
1: איך ידעת בנקודה הזאת, אתה בסך הכל בחור בן 18 בערך, 18 וחצי, שנה לתוך קורס טיס, 19, איך ידעת כבר אז לזקק את הדבר הזה ולהסתכל ולהגיד, אני ממש חווה פה... היבטים פיזיים של הדבר הזה, דופק ולחץ דם וממש ככה אלמנטים שגם נראים קצת חרדתיים, ואיך ידעת לשים cut באותה נקודת זמן, בחור צעיר בסך הכל, ולהגיד אני, אני לא ממשיך עם זה, זה סמן כזה.
0: אז קודם כל זה לוקח זמן, זה לא מיד, זה לא מיידי שאתה מרגיש, לא לוקח זמן להבין את זה, אני פעם ראשונה הבנתי את זה בקורס טיס, הטיסות הראשונות הן על פייפרים, כבר אז הבנתי את זה, אבל לא עד הסוף קיבלתי את זה, וכמה חודשים אחר כך של פעילות אחרת שעושים עד שחוזרים לטוס, בעצם כל הזמן זה ישב לי מאחורה, וזה התחיל להגיע למצב שכל כך כבר, הפחד הפריע לי ברמה כזאתי, שכבר דברים אחרים לא יכולתי לעשות. מה למשל? <אז> הכל, זאת אומרת, כל פעם זה, זה הגיע למצב שאני ידעתי שזה הולך להגיע, והמוטיבציה שלי הייתה מאוד נמוכה, ואז... סתם דוגמה, החלק השני של קורס טייס בזמנו היה סוג של קורס קצינים, וזה סוג של ניהוג עצמי. אז הדבר הכי פשוט של ריצת בוקר, לא היה מפקד שהיה בא ואומר לנו לעשות ריצת בוקר, הוא לא צריך לעשות ריצת בוקר לבד. אני לא הייתי קם לריצת בוקר. למה? כי לי את המוטיבציה, ואפילו איפשהו רציתי שיתפסו אותי במידה מסוימת, אבל לא היה מי, <laughs> שיתפוס אותי. <אז> אבל אתה מבין את הפחד, אתה מרגיש אותו בעיקר, ומדי פעם אפילו עושים תוך כדי קורס זה חוזר, זאת אומרת, פתאום הבנתי שהפעולה הפיזית הזאתי של החוסר שליטה הפיזי, לי לא עושה טוב ברמה כזאתי שאני על זה לא יכול להתגבר. זאת אומרת, זה לא שלא צנחתי וזה לא שלא טסתי, אבל זה לא משהו שאני יכול לעשות כ- כ- כדרך חיים.
1: שזה מעניין, אנחנו נראה את זה גם בהמשך הסיפור שלך, אבל uh, המקום הזה שאתה מרגיש שבעצם אתה משלם מחירים. שאם אתה ממשיך להיכנע, במרכאות, לפחד הזה, וכן לתת לו להיות נוכח, אתה משלם מחירים משמעותיים אחרים, ואז בעצם אתה בוחר, זהו, אני חותם ויתור, כן, חותם ויתור בקורס טייס, עם כל היוקרה וכל הפרסטיג' ואולי גם הקולות שבאים גם בית. מפנים וגם מבחוץ של מה, אתה מפחד? או מה הסיבות בכלל שאתה עוזב? זה לא שאמרו לך, אתה לא טוב בצ'קים זוז.
0: נכון, זה גם משהו שספציפית אצלי, אני חלמתי להיות טייס, לא אז גם החלום ושברו, ובעיקר, אפילו בספר מחזור, אני מצויר בתוך מטוס. כן. אז לבוא אל מול כל האנשים הקרובים אליך ולהגיד, תשמעו, אתם זוכרים את החלום הזה שלי? אז זהו, שלא. לא קל. ואני חושב שהפחד הזה, למשל, זה פחד שהוא להפך, הוא לא שיתק אותי, הוא או דרבן אותי. זאת אומרת, בניגוד לפחד הפיזי, שלא הרגשתי שאני יכול... לחיות איתו, עוד פעם אני יכול לטוס פעם אחת, אני יכול לצנוח פעם אחת, אבל אני לא יכול לחיות איתו. הפחד הזה ממה יגידו, וזה פחד מאוד גדול היה לי, הוא כן היה משהו שהבנתי שאותו אני יכול לנהל, או עליו אני יכול להסתכל בתור מדרגות במקום צוק. ולבנות את, ה- את המקום הזה שאני יכול, אני, בסופו של דבר מהפחד הזה, לא להגיד אני כישלון, ולא להגיד אוי אוי אוי, איך החלום שלי נשבר, אלא להפך, להבין שאני יכול לעשות משהו טוב אחר. וזה באמת איפשהו, ככה, ככה יתרגם גם לחיים האמיתיים.
1: אז אתה בעצם מחדד את ההבדל של להפריד, לא להסתכל על הפחד כאיזשהו משהו אחד שחור ענק, אלא באמת לזקק מה, מה מרכיב שם את הפחד הזה, בין אם זה פחד נגיד פיזי וכל האלמנטים הפיזיים שדיברת עליהם, איך שהרגשת, וההתמודדות אפילו עם הטיסה באופן פיזי, לבין הפחד של מה יגידו עליי, שזה באמת הרגשת שאתה יכול יותר לנהל את הדבר הזה. ולהתמודד, יש לך מספיק ככה עוצמות פנימיות כדי להצליח להתמודד עם הדבר הזה, וזה גם, זה יעבור, זה מסוג הדברים שהם... כן,
0: אתה, אתה לאט לאט מתחיל לבנות לעצמך כלים, שבמשך השנים שכללתי אותם, על ה... להרגיש את הפחד, אוקיי, עכשיו אני מבין שאני מפחד, אוקיי, מה הלאה. ועכשיו אתה סט של כלים, ואחד הדברים הראשוניים, שאינסטנקטיבית קרה, אבל בראייה לאחור זה, זה כלי. זה, זה לא להגיד... אני לא מפחד, או אה, להתעלם, אלא להפך, לקחת ונקרא לזה לחבק את הפחד, אה, ל, ל, לשיים אותו. לתת לו לגמרי שם ומקום, ולהגיד, אני מפחד, בוא נבין ממה אני מפחד. בוא, בוא, בוא נפרוט את זה למרכיבי הפחד. מה אתה מפחד פה בכלל? מה אמא תגיד? אמא אוהבת אותך בכל מקרה. <laughs> מה החברים יגידו? לא רוצה להגיד לאיפה שילכו. זאת <laughs> לאט לאט, אה, לפרוט את
1: זה. ואז להגיע בעצם לרכיבים הכי קטנים, שאיתם אנחנו יכולים להתמודד, ואנחנו רואים שהם לא שד כזה גדול. בדיוק, ואז זה
0: כבר משהו שהוא, אתה אומר, אוקיי, הפחד, בסופו של יום, מה פה כל הזה, שאני לא אהיה גיבור גדול בעיני עצמי, אז אני יכול למצוא משהו אחר שאני עדיין אסתכל על עצמי בתור גיבור גדול, ואני אוכל לחיות עם זה.
1: תגיד, ו-Fest forward 30 שנה, 20 שנה קדימה, לא נסגיר את הגיל שלך. אם אנחנו רגע מסתכלים בחזרה על אותה החלטה שקיבלת לעזוב את קורס טיס, ואתה מסתכל ככה קדימה, ותכף נדבר על הדרך שהטווית והחיים והבחירות שעשית, איפה זה פוגש אותך היום? אתה עוד חושב על זה לפעמים בראייה לאחור?
0: קודם כל, אני חושב על זה, כן. אם יש משהו שיש לי זה זיכרון טוב, ואז אתה נזכר בכל הרגעים האלה, כולל התחושות. אני מאוד שמח שאני לא, אבל אני גם מאוד שמח שעזבתי. אני חושב שהנקודה היחידה שאני מסתכל היום ואני אומר אם הייתי עושה את זה קצת אחרת אני חושב שכמות הייסורים שעברתי מהפייפרים עד ההחלטה אחר כך זה בצוקיות לעזוב אה, אולי היא עם הכלים שיש לי היום שלושים שנה קדימה אני מסתכל על זה בתור איזה עוד פעם עבדתי אינסטינקטיבית יותר מאשר אה, כל דבר אז אולי בדיעבד התחלתי למנוע מעצמי חצי שנה של ייסורים, חצי שנה של uh, התלבטות, התחבטות, ומקום שהייתי פחות, גם, גם טוב uh, ל- לעצמי וגם לסביבה, mm-hmm. זאת אומרת, הייתי לא במקום טוב.
1: אתה יודע, אני אוהבת uh, משחקי מילים בעברית, uh, ככה על כל מיני אותיות, ודיברת על ייסורים, וייסורים, בעצם יש בהם גם המון המון איסורים, כשאנחנו בעצם מתייסרים ככה על... Uh, על מה שעשינו, The road note taken, או דווקא כן, ומה קרה שם. אנחנו בעצם uh, סוגרים את עצמנו, ואוסרים על עצמנו, ויש כל מיני התניות שם כאלה, אם אז אם, כאלה, שאסור לנו לעשות, או אם, או כיוון שלא בחרנו בדרך הזאת, אז ככה, כל מיני אמיתות uh, שאנחנו uh, משמרים בתוכנו, ואחר כך גם הרבה פעמים מלוות אותנו לאורך החיים, שלפעמים אנחנו אפילו לא זוכרים מתי הם התקבעו נכון. בתוכנו, הדברים האלה.
0: ואני חושב שפה זה עוד פעם, אנחנו חוזרים לנקודת הפחד, אני חושב שזה בנוי בדיוק מהנקודות שפחדנו וקצת לא יכולנו לפחד, ואז לקחנו על עצמנו בעצם כחלק מהמנגנון איזה איסורים כאלה שבסופו של דבר התארגנו לאיסורים. ולכן אני חושב שאם אתה מצליח לפרוט את נקודות הפחד האלה ובסופו של יום אתה יכול להם, עוד פעם אני לא חושב שאתה מתגבר על הפחד, אתה פשוט יכול להם, אתה, קורא לך בדיוק הפוך. במקום למשהו שמגביל אותך, זה הופך למשהו שפותח אותך.
1: ובסוף, כל החיים, גם כאנשים בני 18 וגם כאנשים בני 40-50, אנחנו כל היום בהתמודדויות כאלה ואחרות, רפואיות, עסקיות, קריירות, משפחה, ככה, יש הכל מהכל. אנחנו נדרשים ליכולות התמודדות הללו כל הזמן. וזה שריר שככל שנפתח ונחזק אותו, בעצם את היכולת להתמודד ברגעים הכי הכי מזוקקים הללו, שהם... שממש קשה, אני מקבל החלטה עכשיו לעזוב קורס טייס, כאילו... או תכף עוד כמה החלטות שתשתף. באמת להיות נורא מחוברים uh, לעצמנו. נכון. אז ככה, בואו בוא ניקח כמה שנים קדימה, ואתה עוזב את קורס טייס, ואתה מסיים אחר כך את הצבא, ו... כן,
0: okay, נסיים עוד קריירה צבאית קטנה, ובבחירה מאוד מאוד מושכלת, הולך ולומד רפואה. האמת שהייתי בדיוק בנקודה שחתמתי לו לא עוד הרבה שנים בצבא והייתי צריך uh, פתאום ככה לעשות לעצמי חושבים. Uh, הבנתי שלהיות איש צבא כנראה זה נחמד שאתה מסתכל על זה בתור ילד, אבל כחיים זה לא בטוח uh, החיים הנכונים. Uh, והתחלתי לחפש מה אני רוצה לעשות. Uh, אחת הבעיות שלנו, אני חושב, בתור חבר'ה צעירים, זה שרמת הידע שלנו על מה יש היא מאוד קטנה. ממש <מח> ישבתי עם... Uh, עם רשימה שהכנתי לי, מה אני רוצה שיהיה לי בחיים? אני יכול אפילו להגיד את הרשימה הזאת, אם זה מעניין.
1: יאללה, שוט, בטח הכי מעניין. גם יעשה לך כיף, רמיניסיס כזה או צ'ארלסווד כזה, אני זוכר.
0: אז שני הדברים הראשונים שאמרתי, שאני רוצה שהעבודה, כמובן שחשבתי במושגים של עבודה, זה קריירה, כי ככה אתה חושב בתור ילד. כי ככה
1: חינכו אותנו גם.
0: נכון. אז שני הדברים הכי חשובים זה שאני רוצה לעבוד בעבודה <טורג> היה חשוב לי שאני ארוויח טוב, אבל שהכסף לא יהיה המטרה. זאת אומרת שאני אעבוד בעבודה שאני אחיה חיים טובים, אבל יהיה בה איזה ערך מוסף. הדבר נוסף שהיה חשוב לי באותה, באותה נשימה עם, ה, עם הכסף, זה שיהיה גם כבוד. אני מודה שרציתי עבודה שאני אספר, ואנשים יגידו וואלה, או אפילו וואו.
1: ריקוגנישן חיצוני כזה, כן. <תקורג> הדבר הזה. כן, איזו
0: התפעלות אפילו. היה חשוב לי. דבר נוסף שהיה חשוב לי, זה שהעבודה לא תהיה שגרתית, שאני לא יודע מה ילד יום. אנחנו מדברים על תחילת שנות, אמצע שנות התשעים, רציתי ביפר.
1: אתה עכשיו מסגיר את הגיל שלך.
0: שיהיה לי ביפר. אל, אלה היו פחות או יותר הדברים העיקריים. ואז שסיכמתי את הדברים, סיכמתי את הדברים לכדי העבודות שהכרתי, וזו בדיוק הנקודה, הכרתי מעט מאוד עבודות בתור... בחור צעיר, uh, יצא או להיות מרגל או להיות <laughs> אה, רופא כירורג, אז אה, הלכתי לכיוון של הרופא הכירורג, זה נשמע יותר ריאלי.
1: קודם כל, אני רק רוצה רגע להתפרץ לך לדברים ולהגיד שכבר בגיל 20, צעיר כזה בתחילת החיים, להסתכל על ה-wishlist שלך ולהגיד מה אני רוצה, ש... מה האבנים הגדולות שתהיינה בעבודה שלי, זה גם בכלל לא obvious. ככה לדעת לזקק את הדברים האלה של עבודה גם בראש וגם בידיים, ולהרוויח טוב, ופרסטיג', ולא שגרתי, הביפר, בסדר. <laughs> זה באמת להסתכל בצורה שהיא מאוד בוגרת, בגיל שהוא יחסית צעיר, שגם הרבה פעמים אנחנו די עבודים בשלב הזה, ולהגיד מה האבנים הגדולות שצריכות להיות שם.
0: אז פה אני כן נותן הרבה קרדיט לצבא. אני חושב שהצבא נתן לי כלים, שני כלים מאוד מאוד חשובים. אחד, הוא ביגר אותי מאוד מאוד מהר. בסופו של דבר הייתי מעל חמש שנים בצבא, קצת פחות משש. ו- ונתן לי, כחלק מהבגרות, נתן לי אחריות, ו- אבל הוא נתן לי עוד משהו, הוא נתן לי תחושת מסוגלות. ושני הדברים האלה, של איזו הסתכלות בוגרת, אבל שני גם מסוגלות, ואז אתה יכול להסתכל על מה שאתה חושב בפנים, ולא להתעלם מזה. אני חושב שאם, עוד פעם, אני מנסה כן לקפוץ קצת לעולם היזמי, כי זה מטרתנו פה. אחת הבעיות של יזמים... זה יזם טוב, מסוגל להסתכל נוכחה על מה עומד מולו, כי מצד אחד הוא אופטימיסט מאוד גדול שהוא יצליח, מצד שני הוא חייב להסתכל בצורה מאוד 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 ריאלית על מה המשימה, בעיקר אני קורא לזה הפוטנציאל. אם בא אליי יזם היום בתור משקיע ואומר לי אני הולך להקים חברה של מיליארדים, אבל הרעיון שלו לא יכול להתרגם, ל... והוא לא מסוגל לראות את זה כי מבחינתו זה הרעיון הכי טוב על אדמות, זה לא משנה אם אני אשקיע או לא, הוא לא יצליח. חסר לו מרכיב מאוד 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 בסיסי, זה הריאל אופטימיזם הזה. ואני חושב שפה הצבא נותן כלי מאוד מאוד גדול, בעיקר אם אתה יצאת בתחושות של מסוגלות מהצבא.
1: אז אתה מדבר פה על דבר והיפוכו טיפה, זאת אומרת מצד אחד הסלף אפיקסי הזה, התחושת המסוגלות שלנו שאנחנו באמת ככה יכולים, זה שיר סופר חשוב, ובטח ליזמים אני מסכימה איתך מאוד. ובכלל, אני חושבת כאנשים, כי זו המוטיבציה הפנימית שלנו, וזו האמונה הפנימית שלנו, לא אמונה בדבר, אמונה בעצמנו, ביכולת שלנו. מצד אחד, בטח יזמים צריכים שזה יהיה משהו מאוד חזק. מצד שני, איזשהו כאילו כוח חיצוני, גם שתהיה לנו יכולת הסתכלות נכוחה ונכונה על המציאות. לא להתאהב ברעיונות שלנו יותר מדי. זאת אומרת שהתחושת מסוגלות לא בטעות תאפילי. אז זה לא אובר
0: מסוגלות, בדיוק. אבל גם לא אנדר מסוגלות. נכון. מה המסוגלות שלנו? זאת אומרת, תחושת מסוגלות זה לא בהכרח אני סופרמן, אני יכול לעשות הכל, אלא אני יודע מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות, כמו אני ידעתי שלהיות שחקן כדורגל מקצועני, אני לא יכול להיות.
1: ההכרה אבל... בעצם באמת בחוזקות וביכולות שלנו, וגם מתוך זה נובע להמשך, אפרופו ביזמות, לדעת מה ה-complementary skills שאנחנו צריכים שיהיו מסביבנו, שאנשים אחרים למעשה יביאו הצוות שלנו, ה-co-founders שלנו, שהם יביאו לתמונה. כדי להשלים <Nekon> את אותה נקודה, מסוגלות.
0: נכון, שזו נקודה מאוד חשובה. עוד פעם, אנחנו נקפוץ פספורד העולם היזמי. בסופו של דבר החברה המוצלחת היא צוות. גם אם יש בו מוביל אחד, או אם יש בו שלושה מובילים, אבל בסופו של דבר זה צוות. ואין מישהו שיכול למלא את כל החסרים. והנה אפילו מרק צוקרברג הגדול, היה צריך מנהל לתפעול טובה על ידו. ואין, אתה חייב. וזה פחות בעניין של האקוויטי והחלוקה, אלא יותר בתחושה שיש מישהו שישלים שיש, יש, את איפה שאני לא. ופה אתה צריך להבין איפה אתה לא.
1: גם, גם באמת להבין איפה אנחנו לא ואיפה להשלים אותנו, וגם באמת ההבנה שאנחנו לא יודעים הכל וגם לא יכולים הכל, וגם לפעמים הקצבים שנדרשים הם מאוד מאוד מהירים, וצריך ככה לחלק את העבודה ואת המשאבים ואת העשייה. תכף עוד נחזור לזה. אז אני חוזרת אחורה בזמן, אנחנו ככה קופצים פה בזמנים, ואתה מחליט ללמוד כירורגיה, לא סתם.
0: הלכתי ללמוד רפואה במטרה להיות כירורג. הייתה לי מגבלה קטנה שאני סיימתי בית ספר, אפשר להגיד, בלי בגרות. זאת אומרת, היה לי תעודה רשמית, אבל הציון הכי גבוה בערך היה 67.
1: אפרופו, הסראפיקסים בתחושת המסוגלות שלך. כן,
0: זה מצחיק, כי ברמת הקוריוז הייתי צריך, כחלק מתהליך הקבלה לרפואה, הייתי שנה מכינה. ודווקא שם הבנתי שבאמת אוקיי זה אפשרי, אבל אז כחלק מתהליך הקבלה עושים רעיונות ושאתה צריך להביא אה, ממליצים על יכולותיך האקדמיות. אז הלכתי למנהל את הבית ספר שלי שהכיר אותי די טוב. ואמרתי לה, קוראים לה נילי, אמרתי לה, אני צריך המלצה על יכולותיי האקדמיות, היא לי, אבל אין לך יכולות אקדמיות. <laughs> אמרתי לה, אבל נילי, זה בשביל בית ספר לרפואה, אז היא אמרה, טוב, אני אשקר. <laughs> <laughs>
1: אז עלו יכולות אחרות של כריזמה, ולדעת ככה להוביל את הסיטואציה לאן שצריך, ושזה גם לא פחות חשוב בחיים.
0: כן, אז היא כתבה את האמת המלצה יפה, באמת התקבלתי. למדתי רפואה בטכניון. אחת הסיבות שהלכתי בירורים שעשיתי לומדים שם הכי פחות, זה אחד. אתה
1: <laughs> בזור <laughs> <laughs> שעשית בירורים נכונים?
0: <laughs> ברפואה לומדים בטכניון הכי פחות.
1: מפתיע הנתון הזה.
0: <laughs> לפחות ככה אמרו לי, ואני בדיעבד לומדים מספיק. והדבר השני זה שנותנים זווית טכנולוגית, שטכנולוגיה תמיד עניינה אותי, למשל, סתם דוגמה, זה, המיק... זה הבית ספר לרפואה היחידי שלומדים מתמטיקה ופיזיקה כחלק מהתואר. <laughs> ו... אם אתה לומד על MRI, אתה לא רק לומד לפענח MRI, אתה לומד את הפיזיקה, איך MRI עובד, שאותי זה מאוד מאוד עניין. ולכן הלכתי ולמדתי בטכניון, מאוד נהניתי ללמוד רפואה.
1: אתה חושב שבדיעבד, ככה אם אתה רפלקטינג בק, אז זה המקום שבו גם גילית את הפשנט שלך גם לטכנולוגיה, ככה בתוך הדברים האלה?
0: הפשנט לטכנולוגיה תמיד היה לי. מאז שאני צעיר הייתי מפרק ומרכיב ואוהב טכנולוגיה. גם אם היית שואלת אותי רוב ימיים מה אני אלמד, ואז פשוט אותה נקודה בזמן שהחלטתי על הקריירה שלי ועשיתי את אותו חשבון, פתאום הבנתי דברים קצת אחרת, אולי היום בדיעבד מהנדס זה עדיין הצורה היותר נכונה בשבילי להסתכל על העולם. אבל אני מאוד שמח שלמדתי רפואה, כי היא כן סוג של מדע. והיא כן סוג של מקצוע עם מרכיבים מאוד מאוד מולטי-דיסציפלינריים. אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב, וזה גם בדיעבד מה שהפריע לי אחר כך בקריירה הרפואית, אבל בבית ספר לרפואה זה מאוד כיף, זה היכולת לדעת המון לכל הרוחב, אבל עם עומק יחסית נמוך.
1: לדעת המון על, הר- על הרבה דברים.
0: בדיוק. אני אומר תמיד, אני יודע הכל על כלום, או יודע כלום על הכל. למרות
1: שהכל הזה... גם אחר כך ככה ערער אותך טיפה, גם uh, לפעמים הקול הזה של אני יודע הרבה על, uh, או יודע קצת סליחה על המון דברים, אבל לא לעומק, זה קול שאני באופן אישי מאוד מתחברת אליו, אני מאוד מסכימה איתו, אני חושבת שזה מה שיוצר לנו, בטח כיזמים ואנשים שחיים בעולם היזמות, uh, ראיית עולם מאוד מאוד רחבה. ומצד שני, אפרופו קולות פנימיים, הוא גם uh, מנהל אותנו. אז אם אנחנו יודעים enough, על דברים מסוימים, אנחנו מספיק טובים כדי לעשות עכשיו את הדבר
0: הבא. פה הבעיה, תשמעי, כולנו בשלב כזה או אחר, לדעתי בחיינו, בעיקר האנשים המודעים שבינינו, חווים את תסמונת המתחזה. אהה,
1: פוסטר סין שם.
0: ששם אנחנו אומרים, רגע, אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני כן מספיק טוב, ובאמת זה בדרך כלל מגיע במקומות שבו אתה צריך לצלול מאוד לעומק, ואז השאלה, כמה זה עמוק מספיק. וכן, אני חושב שלמשל, אחד הסיבות שבסופו של דבר לא המשכתי בקריירה הרפואית שלי, הייתה אותה נקודה שהבנתי שבה היכולת שלי להתקדם ולהיות טוב במה שאני עושה, כרוכה בצמצום תחומי העניין שלי. למשהו מאוד
1: מאוד מזוקק. למשהו
0: אבל... מאוד מזוקק, מאוד עמוק, וברמת דיוק הבנתית מאוד 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 גבוהה.
1: אבל שם זה נשאר.
0: אבל שם זה נשאר, ושם הבנתי גם שה-imposter syndrome עליי, בנקודה הזאת, יהיה מאוד מאוד חזק. כי תמיד יהיה לי, בגלל הרצון שלי להיות מאוד טוב במה שאני עושה, יגרום לי תמיד להרגיש שאפילו אם אני הפרופסור, אני עדיין לא יודע מספיק, ולכן אני מתחזה.
1: אני רוצה להחזיר אותך בזמן, היית בערך ארבע שנים כירורג, נכון?
0: סיימתי בית ספר רפואה והתחלתי להתמחות בכירורגיה, ועשיתי ארבע שנים של קליניקה, כן.
1: אז איך או פה קבלת החלטות, זה משהו שמלווה אותנו בכל חיינו, כל הזמן, להחליט שאתה עוזב, אתה זונח, אולי לכרגע, אולי לתמיד, אין לדעת, אבל אתה זונח משהו שלמדת והשקעת ברפואה, ובטכניון, וארבע שנים, ואימא כבר נורא מבסוטה, נכון? ואל okay. ל... עבר הלא נודע, okay. כי לא ידעת גם בדיוק מה הולך לקרות שם אחר כך.
0: קודם כל נכון. אני חושב שפה זה היה התמצית האולטימטיבית של... מנגנון קבלת ההחלטות לא... אני, אני חושב שאת יודעת, אני, אני אקח איזה אנלוגה רפואית.
1: בשמחה.
0: כולנו מכירים חום, וחום בעצם זה פעולה של הגוף כדי להתמודד עם דלקת. בדרך כלל דלקת היא מזהם, אבל לא בהכרח. ובעצם, תחשבי על זה, הגוף מייצר מחלה כדי להתגבר על מחלה אחרת. ולמשל, אחד הדברים שכולנו מנסים לעשות, ברגע שיש לנו חום, מה הדבר הראשון שאת עושה אם לילד שלך יש חום?
1: אקמון, אונו ומוני.
0: מורידה את החום, שזה טעות מספר אחת, כי בעצם הגוף מייצר מנגנון כדי לעזור לו. אם נדמה את זה לאיזה מלחמה שקורית בגוף, הוא עכשיו צריך להכריז מצב חירום, <מאי> שכל הכבישים יהיו פנויים כדי שהטנקים יוכלו לנסוע חופשי בכבישים וכן הלאה, וזה החום. ומה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים בעצם כדור שמוריד את החום ובעצם מפריע לגוף להתמודד עם mm-hmm. מה שבשבילו נורא. אז אני טוען שפחד הוא המנגנון הנפשי שלנו, שהוא אקוויוולנט לחום. זאת אומרת, הוא שומר עלינו. הוא... הפחד שאנחנו מרגישים אל מול החלטה, הוא בעצם אה, מנגנון טבעי ואמיתי ונכון, כדי לאפשר לנו לקבל, אם נדע לנהל אותו נכון, לקבל את ההחלטה הנכונה. ואני, מה שיכול אני חושב שזה... כמו שחום למחלה זה פחד להחלטה, ממש אפשר למצוא את ההגבלה הזאת. ולכן אני חושב שמצאתי את עצמי, בוא נקרא ככה, כבר מספיק בוגר מצד אחד, כדי באמת לעבור איזה תהליך שהוא יותר מושכל ופחות אינטואיטיבי, של קבלת החלטה מה אני עושה הלאה.
1: זאת אומרת, אתה אומר שבשלב הזה, בעוד שבעבר דיברנו על העזיבה של קורס טייס, זו הייתה החלטה מג'ורית בעבר, עכשיו, פסט פורוורד, אנחנו הולכים לעזוב את מקצוע רפואה כירורגיה, אני בהחלטה מושכלת. החלטה שאני זז מההיבטים הרגשיים, למרות שכמובן שהם שמה, אבל אני בעיקר מנתח את זה ממקום שהוא מושכל, החלטה רציונלית.
0: נכון, וגם פה היה נקודה שיש את ה... אתה צובר תסכולים. אני חושב ש... עוד פעם, אחד הדברים, הכלים שלנו לקבל החלטה מג'ורית, זה לצבור מספיק תסכולים, כדי שיש איזו נקודה בזמן שהיא מתהפכת. הפחד הוא נשאר, אבל אם קודם היה פחד לעזוב, יש איזו נקודה בזמן שפתאום הפחד הופך להיות פחד להישאר.
1: זה בעצם התגובתיות שלנו לאותו דבר. אם יש לנו יכולת אה, אה, סיבולת מסוימת של הדבר הזה, up to a certain point, וזה ממשיך וממשיך, ויש לנו זה, באיזשהו שלב, או שנהיית אדישות, ואז אנשים נתקעים במקומות, או בתהליכים, או בגירושים, או במערכות יחסים, או בעבודות שלא טוב להם, כי הם נהיים אדישים, או שיש איזה היפוך באותה נכון, נקודה, ואז... שבח. צריך הפחד, לעשות מעשה.
0: בדיוק, הפחד מתחלף בעצם, אתה עדיין מפחד, אבל עכשיו פתאום הפחד, אני הרגשתי שהפחד... צברתי הרבה תסכולים, אני חושב שבערך שנה, שנתיים לתוך המקצוע, התחילו להפריע לי דברים. התחילות להיות לי בסופו של דבר תחושות שאותה רשימה שהייתה לי אז, אני לא, קודם כל לא בטוח שזו אותה רשימה שעשיתי בגיל 24, היא נכונה היום בגיל 30, ומשהו, שאתה כבר אבא והכל, פתאום הקבלת. דברים נראית אחרת. אז דבר ראשון, אה, אני חושב שסט הערכים שעל סמכם אתה מקבל החלטה משתנה לך עם הזמן, אין מה לעשות.
1: או שהוא משתנה, או שאותו ערך, הספקטרום שלו, זה זאת אומרת, בתוך הערך יש... שלו. נכון, נכון, התמהיל של הדברים האלה.
0: אבל מעל. אתה מקבל החלטה שהיא, לצורך העניין, מה שהשחקלת לקבל בגיל 24, הייתה הכי נכונה לגיל 24, היא כבר לא נכונה לגיל 32, 33, או שאתה לא נמצא. אה, זה אחד, זאת אומרת, התחלתי להרגיש שדברים שבעקבותם שב, קיבלתי את ההחלטה להיות רופא, פתאום כבר לא מחזיקים, מים מי אותו דבר. דבר שני, אתה, יש חיים מסוימים שאתה חי, ואתה מרגיש איזה יכולות שלך אתה ממצה, ואיזה יכולות לא, ואיזה דברים עושים לך טוב ואיזה דברים לא, ואתה תתחיל לצבור תסכולים.
1: והיית תוך כדי בשיחות עם עצמך על הדבר הזה? כן. עם דבר. מודעות כזאת, כי אני עכשיו, אנחנו מסופחים, ואתה... ומאוד מודעות לדרך שאתה עובר, ולאיך שאתה מרגיש, זה משהו שכבר אז השריר הזה יהיה חזק בתוכך, להתבונן פנימה.
0: אז קודם כל היה תמיד חזק, אבל הוא, הוא אתה מאמן אותו. ובגלל זה אמרתי, בניגוד נגיד לקורס טייס, ועוד החלטות שהיה לי קטנות שלא עברנו עליהן, אבל אה, בניגוד ל, 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 למקום שמה, שהרבה מהן היו הרבה יותר אינסטינקטיביות, פה ההחלטה הייתה מושכלת, אבל כן, מאוד רגשית, זאת אומרת, כן, לא, 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 לא ניתקתי את הרגש, אבל כן הייתי במודעות מאוד מאוד ו- ועם הסתכלות, אוקיי, מה... ואני זוכר ש- ש- שאחד הדברים ש... זה, 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 זה תהליך, זה לא נקודה. אז יש את הנקודה הראשונה שבה אה, אתה פשוט מוצא את עצמך כל הזמן. עד נקודה מסוימת ש- שישבתי עם חבר רופא, ואשתי אמרה לי, תשמעו, או שתפסיקו להתלונן, או שתעזבו. כאילו, אי אפשר ככה יותר.
1: זאת אומרת, תסמין ההתלוננות, הקיטורים, תסמין הקיטורים.
0: אז מבחינתי זה פתאום משהו שהדליק לי, רגע, אני רציתי את זה כל כך ואני מתלונן כל הזמן. וחלק מהאינטנסיביות של להיות בעיקר רופא כירורג זה שאין לך שנייה את השנייה הזאת באמת לחשוב ולחוות, אתה עובד הרבה על אוטומט. ואז גם... הרבה מהחוויות, אתה אומר, אוקיי, טוב, זה בגלל שאני בהתמחות, טוב, זה בגלל שלא ישנתי. כל אתה... מיני הסברים כאלה. אתה נותן לך הסברים, למה לא טוב לך, אבל בעצם, בסופו של דבר שאמרתי, רגע, עם ההסברים, בוא תשים לב מה, מה, מה משותף לכל ההסברים האלה שאתה נותן לעצמך, למה אתה מתלונן, ולמה לא טוב לך, ולמה זה, זה המקצוע. <laughs> אני,
1: <laughs> אני משתמשת רגע בסיפור שלך ככה, על הקבלת ההחלטה הזו, והרבה פעמים עם יזמים, יש, יש, יש שאלה כזאת שאני ככה ה... היה... CEO what או COY שהם הרבה פעמים לא חשבו מראש לעומק עד הסוף כי זה באמת כמו שאמרת בהתחלה אנחנו לא תמיד יודעים אין לנו את כל המידע בידיים מה זה בכלל אומר להיות יזם או להיות מנכ״ל של סטארט-אפ מה הדרך הזאת אומרת ולא ערים מספיק לכל הדברים שיש שם ולכל המחירים וכשאני אומרת מחירים זה לא בהכרח מחירים פיננסים זה גם מחירים פיננסים הרבה פעמים אבל הרבה מחירים רגשיים. ושל זמן, ושל חוסר ודאות, ושל איזונים, ושלא לא, לא ערים בכלל לכל הדבר הזה, ואז פתאום, פתאום זה מגיע. פתאום נורא קשה להתמודד עם זה.
0: אני חושב שזה יותר מזה. אני חושב okay. שהייזמות ספציפית, יש, יש, אה, יש עוד נקודה ספציפית, זה שאתה חייב איזה בלנס אבל, כי אם אתה תהיה יותר מדי בצד המושכל והמודע בינינו, אם, אם, אני חושב שאפילו אם תיקחי עוד פעם את היזמים הכי מצליחים. ותגידי להם מראש מה מצפה להם, אני חושב שרובם בסוף לא ייקחו את המקצוע הזה. על מה שהם עברו, זאת אומרת, אם הייתי יודע, אבל לכן אתה צריך, בגלל זה אתה צריך איזה בלנס מסוים בין איזה... יצאת מפגר.
1: לטמון את הראש.
0: מה שנקרא מפגר אבל אופטימי, מצד אחד, ומצד שני כן להיות אבל מאוד עם רגליים על הקרקע, מאוד מודע. זה בלנס לא קל, ודבר נוסף, אנחנו עושים איזו הגבלה מסוימת בין יזם למנכ״ל. אני חושב שקודם כל צריך להבדיל בין הדברים, יזם ומנכ״ל, גם אם היזם הוא במקרה מנכ״ל, זה לא בהכרח אותו דבר. ודבר נוסף, לא כל יזם צריך להיות מנכ״ל. בעיקר אם אנחנו מדברים על צוות, לא יכול להיות שכולם יהיו מנכ״לים.
1: לגמרי. בוא, אני מסכימה איתך מאוד, בוא תיתן רגע את ההבחנה שלך על הדבר הזה. ב... הבדלים המשמעותיים שבין יזם ומנכ״ל, ובדרך כלל מתוך הצוות אחד מהם מתמנה להיות מנכ״ל, לא תמיד, לפעמים גם יש חילופים אחר כך שמעדיפים נכון, לא להגיע אני לזה, אני... אבל...
0: נכון, אז קודם כל מנכ״ל בהגדרה, הוא צריך ראייה מאוד מאוד רחבה, הוא צריך אחריות מאוד מאוד גבוהה על מה שקורה, והוא הרבה פעמים צריך בעצם להיות ה-sound of reason סביב המערכת. עכשיו, פה זה בעיה, כי הרבה פעמים יזם, כמו שאמרנו, יש לו איזו אופטימיות שממנה הוא בכלל יצא לדרך, איזה vision מסוים. ולכן יש איזו התנגדות פנימית בין התפקיד המנכ״ל שאמור להיות המבוגר האחראי, ומי שבסופו של דבר מקבל החלטות. ואני חושב שאין תפקיד שהוא יותר אה, חסר ביקורת מאשר מנכ״ל סטארט-אפ. אמיתית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: מצד שני, הביקורת <גיד> תגיע. זאת אומרת, גם מהעובדים שלך, גם מהמשקיעים שלך, <גיד> גם <גיד> מהשוק, גם אם <גיד> תפעל <גיד> 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 לא אז, נכון, תקבל איתותים. אז,
0: אז, אז נכון, זו אולי מילה להיות ביקורת, את צודקת. אולי <גיד> <גיד> <חסר גיד> שיש... חסר
1: בקרה. כן, חסר בקרה, שיש המון כוח בידיים, שאפשר לעשות המון.
0: קבלת ההחלטות, אין כמעט מישהו שמסוגל לקבל החלטות בעצמו, בלי באמת צורך לאשרר את ההחלטות שלו. אפילו ראש הממשלה, יש... בקרה הרבה יותר גדולה על ההחלטות שלו.
1: זה בעצם דרגות חופש.
0: דרגת חופש מאוד מאוד גבוהה בקבלת ההחלטות. ולכן צריך להיות מישהו עם יכולת אחראית מאוד 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 גבוהה. ופה יש איזו התנגשות פנימית בין היכולת של להיות איש חזון, ולכן...
1: אז, אז איך מיישבים לדעתך את הדיסוננס הזה, שמצד אחד אני הוויז'נרי, ונגיד זה היה רעיון שלי, אז אני גם באתי עם זה, או שהצטרפתי, לא משנה כרגע. ויש לי חלומות מאוד מאוד גדולים וחזון, ומצד שני אני צריך להיות עם uh, פעם אחד המנכ״לים שלי אמר, uh, in The sky, feet on the ground, אבל כן, בסוף לקבל את ההחלטות, לראות איך מקדמים את החברה, איך עושים החלטות נכונות. איך מיישבים את הדיסוננס הזה?
0: אז קודם כל אני חושב שפה הצוות נכנס לפעולה. אם אתה בונה את הצוות נכון, ואם למשל אתה המנכ״ל עדיין גם הוויזיוניר, אז האיש הטכני שמלווה אותך, צריך להיות מישהו שמסוגל להוריד אותך, ואומרים <"זה אי אפשר>. זה אחד, או הפוך, זאת אומרת אם הוויזיונר הוא מישהו שלא מסוגל עד הסוף ליישב לש... ל... 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 את הוויז'ן, הוא חייב לחיות את הוויז'ן, יהיה לו מאוד מאוד קשה להיות מנכ״ל, ולכן צריך אולי מישהו אחר מהצוות שיהיה המנכ״ל, כי הוא יש לו את היכולת לעשות הפוך בדיוק לאותו לא ויזיונר, להגיד לו תשמע, בוא, אי אפשר לעשות את זה טכנולוגית, או אי אפשר כלכלית, או עסקית זה לא נכון. זאת אומרת, חייבים את הבלנס הזה, ואני חושב שהדרך הכי נכונה לעשות בלנס זה דרך צוות, כי מאוד מאוד קשה פנימית לעשות את הבלנס הזה. אז אני חושב שהמקום הזה של יזם, מנכ״ל, אנחנו, אני חושב שלענייננו של... פה יותר נכון לדבר על עולם היזמות מאשר על עולם המנכ״לות, כי יש מנכ״לים מקצועיים שהם לא יזמים, ואני חושב שיש לא מעט חברות שאפילו היה נכון להביא את אותו מנכ״ל מקצועי. יש חברות שלא נכון, זאת אומרת, זה, זה הרבה יותר חשוב, זה העולם היזמי, איך אתה, אני חושב שאנחנו מדברים פה על הצד הנפשי, האתגרים הנפשיים של יזם, הם שונים לגמרי משל מנכ״ל, וגם אם הוא, היזם הוא מנכ״ל, הוא קודם כל יזם.
1: גם בעוד שלהיות מנכ״ל, יש איזו תורה סדורה יחסית, איך ממנכ"לים חברות, איזה דוחות צריך לעשות, מה ה-path שצריך ללכת בכל מיני דברים, למי צריך לדווח וכולי, איך מנהלים וכולי וכולי. אז יזמות, גם, גם לזה יש הרבה פלייבוקס והרבה ככה ספרים איך לעשות את זה וכולי, אבל עדיין המנעד שם הוא כל כך רחב וזה כל כך משתנה בהתאם לתעשייה ולוורטיקל ולטכנולוגיה ולאיזה DNA אתה מביא פנימה וזה ככה נורא כל אחד צריך למצוא את הפס שלו בתוך מצא, הדבר הזה.
0: והמרכיב הנפשי פה באמת הרבה יותר חשוב.
1: איך אתה, אני חוזרת רגע, עזבת את הכירורגיה. וקיבלת את ההחלטה הזאת, והיו שם קולות שניהלו אותך, נכון? אותו... אז
0: עוד פעם, אני, אני בין הנקודה שהתחלתי להרגיש לא טוב, הנקודה שעזבתי, אני חושב שעברו בערך שנתיים-שלוש, ובאמת, מה שהרגשתי, את, את נקודת התפנית.
1: מה הייתה נקודת התפנית, אתה זוכר? תיקח אותנו לשם.
0: <laughs> אני זוכר ספציפית, כי לי הפריעו מספר דברים ברפואה, ואני יכול למקסם אותם לכדי ל- 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 ההבנה שהסתכלתי על החיים של הרופאים הבכירים. ולא מצאתי רופא אחד שבאמת רציתי את החיים שלו.
1: זאת אומרת, עשית לעצמך סוג של מודלינג כזה, okay. והסתכלת, ואמרת, אני לא בוחר מפה. זה לא okay. איך שאני רואה את חיי.
0: זה לא איך שאני רואה את חיי, והיה לי המון תסכולים סביב זה, וצברתי הרבה תסכולים. עכשיו, חלק מהתסכולים של רופא ספציפית מתחלקים לשניים, עבודה שלך מול הצוות, שהיא דווקא בתור מי שהגיע מהצבא, מיחידות קטנות ומיוחדות, ה... ה... הקולגיאליות הייתה משהו שהתחנכתי זאת אומרת, כל אדם לאדם, אין עבודת צוות אמיתית, להפך, אה, תחרות מאוד מאוד גדולה ברמה האישית, אה, כולל שמחה לעד על, על חוסר יכולת של אחרים או אי הצלחה של אחרים. ומצד שני, יש לך את ההתמודדות מול המטופלים, ששם יש המון תסכולים ו- ופחדים, ו- ואתה רואה כאב וקושי של אחרים, ולפעמים אתה גרמת לזה, לפעמים אתה טעית.
1: גם התכונות שנדרשות לשני אספקטים האלה הם ככה שונים. בעוד שבחלק הראשון זה ככה הישגיות וחתירה למשימה ודבקות במשימה וכולי, בצד השני אתה מדבר המון על אמפתיה ורגישות והחלה. ולכן.
0: ולכן יש בעיניי לפחות מעט מאוד נגיד רופאים שהם בראש הפירמידה, כמו מנהלי בתי חולים, כל שכן מנהלי מחלקות, שהם באמת בהגדרה רופאים טובים, בצד הטיפולי, הלא מקצועי של לתת תרופה, אלא איך אני... מקבל את החולה. ופה, זו הנקודה, אז אמרתי, אני לא רוצה את החיים, ודבר נוסף, אני רגיל, עוד פעם אמרתי, אם הכנס הגיוץ שלי זה להגיע למערכת ולשאוף ול, להיות בראש המערכת, או אחד הטובים במערכת, והרגשתי שהנושא הזה של ההתמקצעות, ואותן תכונות שדיברנו כדי להיות בראש הפירמידה, כדי להיות מדינה מחלקה, מה אתה צריך להוציא, איזה רמה תחרותית אתה צריך להוציא, איזה קולגיאליות אתה צריך להוציא מעצמך, אמרתי, ואז מהתסכולים האלה הרבה חוויות יום ימיות הופכות להיות תסכולים הרבה יותר גדולים. אצלי ספציפית, הנקודה שבה אמרתי enough is enough, היא אירוע ש... שאולי מאוד דרמטי אם אני אספר אותו, אבל הוא, הוא... הוא... עוד אירוע בחיי רופא. אה... הייתי תורן, בשנה רביעית אתה כבר מחזיק מיון לבד. זאת בלילה אתה הכירורג הכי בכיר בבית חולים. אה... הגיעה מטופלת עם חסימת מעיים. לא יעלה אתכם, אבל חסימת מים זה באמת אחת הקטסטרופות הכי גדולות שיש בעולם הכירורגיה. אתה חייב להיכנס, אנחנו קוראים לזה עלא היסטור, חייב להיכנס לפתיחת בטן חוקרת, שאתה לא יודע מה אתה יכול למצוא, זה ממש... סע. התקשרתי לקונן שבמקרה מנהל המחלקה, אמרתי לו, סיפרתי לו את המקרה, זו הייתה בחורה הודית, צעירה הודית אמיתית, לא קוצ'ינית, אלא מישהי שעשתה פוסט דוקטורט בטכניון, ו... הוא אומר לי, תפתח, תראה מה קורה, ותקשר, תגיד לי אם בכלל צריך לבוא. אז uh, התחלתי את הניתוח, פתחתי את הבטן, ראיתי שם באמת מה שלא ראיתי בחיים שלי, גושים ונוזלים, ולא ו- זיהיתי אנטומיה, לא כלום, אני מתקשר, ואומר לו, תגיע. הוא אומר לי, עזוב, אם אתה לא מזהה שום דבר וזה כזו קטסטרופה... הוא ויתר. תש... תשאיר סטומה, סטומה זה להשאיר שקית, רק בעצם כדי לפתוח את חסימת המים ולא לטפל במה שיש לשם, ותברח. באלה המילים, תשאיר סטומה ותברח. וואו. Wow. שבעצם אומר תוותר. בחורה בת 30, צעירה. ואני לא כל כך הסכמתי לקבל את הלוותר ה- ה- הזה. היה איתי תורן חוץ, שעשה בעצם, היה סוג של הרופא מתחתיי, למרות שהוא היה מישהו מאוד מאוד מנוסה מרוסיה. היה איש בן 60 באותו זמן, משהו כזה. אומר לי... זה שחפת של הבטן. אני אומר לו, מה שחפת של הבטן? בספר זה שורה אחת אפילו, זה אין דבר כזה, זה נעלם מהעולם. הוא אמר לי, לא, זה שחפת של הבטן. אני הייתי רופא בסיביר, בבית כלא, זה שחפת של הבטן.
1: כוחו של ניסיון.
0: אני מתקשר עוד פעם למנהל מחלקה, אני אומר לו, תשמע, זה שחפת של הבטן. לא רוצה להגיד לכם איזה קללות הוא אמר לי באותו זמן, אבל את הצרחות שמעו בכל הבית חולים, כי זה חלק מהתרבות, זה לצרוח ולצעוק ולא לכבד. ולא לנהל דיון, ולא לנסות להבין.
1: הפחדה, וכוח.
0: ויש ספר, ואתה צריך ללכת לפי הספר, אם יש רק שורה אחת בספר, זה לא יכול להיות שזה זה. וזו התרבות, היא, היא תרבות של הצבא הפרוסי במאה ה-18. ואמר לי, תז... עוד פעם, שים סטומה ותברח, וחסר לך שלא. אבל פה, יש נקודה אחריות שלי בתור רופא, הייתה שאוקיי, ואז אני אומר, אם, צריכים להבין, אם זה באמת שחפת של הבטן, נותנים אנטיביוטיקה וזה עובר. לכן באמת צריך לפתוח את חסימת המעיים כדי לאפשר לה לחיות נקודתית, ותוך כמה שבועות תתקבל אנטיביוטיקה והיא תחיה. ואם אני שם סטומה ובורח, היא לא תחיה.
1: אז איך אתה מקבל החלטה באותו רגע, אם לא להקשיב לכירורג המנהל שלך, ומה שהוא אמר ככה לוותר, ואתה מבפנים, ברגשים, מרגיש שזו החלטה לא נכונה וזה... לא האתיות שלך גם כרופא, וגם נותנים לך איזשהו מענה. Uh, הרופא הבוגר יותר אומר לך שאפשר לפעול אחרת. איך באותו רגע שזה הכל שברירי שניות, אתה צריך לקבל החלטות מהר. Uh, זה לא מהר.
0: קל, לא קל. בוא נגיד, כל החלטה שהייתי מקבל כנראה הייתה טובה ולא טובה באותה מידה. אני, ב- בחוש צדק הפנימי שלי, כן, הרגשתי שאני צריך uh, לנתח אותה, ולהמשיך את הניתוח, ולתת לה וזה מה שעשיתי, המשכתי את הניתוח, פתחתי את חסימת המים. באמת, ניתוחים שלא ממש התאמנתי לעשות אותם, כי לא רואים דבר כזה. כן מאוד נעזרתי באותו רופא ותיק שהיה איתי, ששמחתי עליו בעצם זה ש... כמו שאמרת, ניסיון. אפרופו צוות. כן, למרות שעמדתו הייתה כביכול נחותה משלי, כן נתתי לו את המקום להגיד, רגע, אני יודע יותר ממך פה. למרות שאתה הבוס
1: שלי. שזה גם היכולת שלך, דיברנו בהתחלה על תחושת המסוגלות, לנהל גם את הדבר הזה, לא להיות באובר, רגע לדעת שהנה יש פה מישהו שאני סומכת גם על ניסיון, לא משנה שבסמיוריטי שלו או בהיררכיה או אפילו במקום אחר, אבל אני לא, לא קופץ ואני כן מקשיב פה לדברים אחרים, וזה ממש checks and balances כאלה שהיית צריך לעשות בין הכירורג בבית לרופא שלידך.
0: שדרך אגב שהוא לא עשה אותם. המנהל את המחלקה, הכונן בבית, לא עשה אותם, להפך.
1: הוא ויתר, הוא היה לו יותר קל פשוט להגיד לא, נקסט.
0: כן, שזה גם, זו ציניות שאתה מפתח כחלק מהמקצוע, שזה גם אחד הדברים שאמרתי, אני לא רוצה להיות כזה. והנקודה, אבל נקודת ההיפוך מבחינתי של הפחד לעזוב, והפחד להישאר, הייתה לא בהכרח הניתוח עצמו שנגמר טוב, ודרך אגב, היא חיה עד היום עד כמה שאני יודע. אלא שאחר כך במחלקה בבוקר, לילה שלם של ניתוח, אחד הניתוחים הכי ארוכים, הכי קשים, כי גם הרגשתי שאין לי גיבוי. והגעתי למחלקה והרגשתי, אני מודה שיצאתי מחדר ניתוח אחרי הניתוח הזה, הרגשתי אלוהים. אתה מרגיש תחושת מסוגלות ותחושת כוח. אתה תיקנת בן אדם, אבל גם כנגד כל הסיכויים איזה, זה, זה כמו פרק של האוס היה.
1: אז אתה אומר שבתוך מקום של תרבות ארגונית כזאת, שלומרים לך תוותר, וצרחות, ואין לי גיבוי, שזה תחושות מאוד 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 קשות, עצם זה שהיה לך את, ה... את ה-resilience הפנימי שלך, איך להתמודד עם הדבר הזה, פתאום היה שם היפוך, ולמחרת יצאת בתחושה נשגבת כזאת של... אז
0: יצאתי בתחושה נשגבת, הגעתי למחלקה, והתגובה שקיבלתי אה, הייתה אה, מזלזלת, אני אפילו לא אשתמש במילים. ולחפש עד הסוף איפה בכל זאת.
1: פעלת לא טוב.
0: ונציתי, נכון, למשל ההערה היחידה שקיבלתי על הכל, אבל בצורה הכי מזלזלת ומול כל הצוות, ו- ומה שנקרא, היינו קוראים לזה נוכח פני חולה, מול כולם.
1: השיימינג ו- של פעם.
0: לגמרי. הערה על זה שהתפר שעשיתי בסוף לסגור את הבטן לא היה כמו שצריך.
1: המילה האחרונה. אתה בעצם סוחב איתך את החוויה הזאת. ש, ש, שגם מהצלחה כזאת כבירה, בכזה מצב של חוסר ודאות שהצלת אותה, הצלת את חייה, שזו מטרת העל, שבסוף ככה, זה הפינץ שבוחרים.
0: וזה זה כאילו לא היה רלוונטי בכלל, ואז אמרתי, אני לא יכול לשהות פה יותר, זהו. וזו הייתה נקודה שאני חושב שתוך שלושה ימים כבר הודעתי לכולם שאני עוזב. זה ממש היה נקודת מפנה, ואני חושב שאם עוד פעם חוזרים לשיטות, עוד פעם, התהליך התחיל קודם, וצברתי תסכולים, וחשבתי, ועשיתי הרבה דברים, כולל אפילו לחשוב, אוקיי, אם לא זה, מה הלאה? אבל אז יש את הנקודה הזאת שאתה צריך להגיד, אוקיי, עד כאן, אתה לא יכול כבר להמשיך, זה כמו לבחור טלוויזיה, אתה יכול לשבת על זאפ ולעשות עוד השוואה, עוד השוואה, אבל בסוף צריך להחליט. בסוף צריך להחליט.
1: ואתה אומר, וזה הטייק שאני כן רוצה לקחת מפה, שאחד הדברים המשמעותיים, שבעצם זה בכלל עניין של יחסים, של מערכת יחסים, של תקשורת, של culture, שבעצם היה לכם שם במיון. כי אם הרופא הזה היה בדינמיקה אחרת איתך, בתקשורת אחרת איתך, קשוב יותר, אמפתי יותר, בודק איתך יותר את הדברים, אז כנראה שכל הסיטואציה הזו הייתה מתנהלת אחרת. יכול להיות עדיין שהיית עוזב, זה לא קשור, היו דברים אחרים, כי זה כנראה כבר תסס מספיק מתחת לפני השטח,
0: אבל... נכון, אז זו הייתה נקודה, מה שנקרא, להכיר גם בקאש הזה, זאת אומרת, צריך איזה נקודה מסוימת, אתה צובר ציטקולין, זה נקודה כזאת ממש כמו, זה כמו מזרון ים, שאתה צף אהב, אתה מישהו נותן מכה ואתה בשלב מסוים מתהפך.
1: ואתה לוקח איתך את המקום הזה של להבין כמה סביבת עבודה היא מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה רגע לעשות עוד fast forward ככה אל המקום הזה, שפתאום אתה מוצא את עצמך בדבר הבא שלך שותף שאני מניחה שאפשר שם לדבר על הרבה דברים שקשורים לקלצ'ר ולתחושות וליחסים, כי זה בעצם ה- הבסיס של כל הדבר הזה.
0: תשמעי, אנחנו כולנו איפה שלא נעבוד, אם נהיה שומרים בקניון ואם נהיה ראש ממשלה, כולנו עובדים בסופו של דבר במערכת שהיא חברתית. ואני חושב שהבסיס החברתי הזה הוא ה-make or לא רק של אם אתה רוצה להישאר בעבודה, אלא של עצם המשימה שתצליח. Uh, וזה נכון, וזה לא משנה כרגע אם זה בית חולים, או אם זה קרן הון סיכון, או אם זה סטארט-אפ. Uh, ספציפית במקרה שלי, uh, כן, הגעתי לקרן הון סיכון, שאחד המאפיינים שלה היה, ואני חושב שאם יש משהו שמאפיין בכלל את עולם ההון סיכון, זה באמת אנשים שהם ידענים, ומכאן נגזר אגו מאוד מאוד גדול. Uh, וגם שם הקולגיאליות היא לא... בוא נגיד הדבר המצטיין אפילו בתוך שותפויות טובות ובאמת הגעתי לשותפות שבה הנושא הקולגיאלי לא היה מהמצטיינים אבל יש פה הבדל מאוד מאוד גדול בעולם ההון סיכון אם הקולגה שלי קולגיאלי איתי או לא זה יקבע עד כמה נעים לי או לא אבל זה לא ישפיע באופן ישיר על איכות העבודה שלי לעומת זה במקום כמו חדר ניתוח עולם קולגיאלי כן משפיע מקור, על איכות העבודה שלך. משפיע
1: על חיי אדם גם, בסופו של דבר. שמזה אבל...
0: נגזר פה מקרה איכות העבודה שלי.
1: כן, אבל אתה יודע, אפשר לקחת חיי אדם ל... It's a mother of life or death, אבל חיי אדם זה גם ביומיום שלנו. איך אנחנו חווים את היומיום שלנו, איך טוב לנו. לא חייבים להגיע למקרים הקיצוניים של זהו, כאילו, פה זה נגמר, אלא מה, 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 מה אנחנו לוקחים אותנו ביומיום כשאנחנו באים לעבודה, כמה נעים לנו, כמה טוב לנו. נכון. וה... הכל הזה שאתה מביא לפה, שאני מאוד מעריכה גם את האומץ שלך להגיד את זה, כי לא כל אחד גם יבוא וישתף ויגיד, הנה אני הייתי משקיע ועבדתי בקרן הון סיכון ותקופת זמן ארוכה, ונושאים של אגו ונושאים של חוסר קולגיאליות באו לידי ביטוי שם, ותכף, אם תרצה תשתף על עוד דברים, אבל... זה גם נורא חשוב ככה לדבר את הדברים האלה בקול רם. א', כי זה קורה בעוד מקומות, וב', כי גם בצד השני יש אנשים, זאת אומרת, זה גם יכול לקרות בין השותפים ובין התפ... בעלי תפקידים, נקרא לזה, בתוך הקרן, וזה גם יכול להקרין החוצה כלפי היזמים שבאים לשם. הדבר הזה מאוד משפיע על ההתנהלות.
0: נכון, אני קודם כל, אני חושב שאני רק אשלים משהו קטן, שהוא קשור למה שאת אומרת, אבל הוא חשוב, עוד פעם, מהצד של חברה, אם אני יזם ומסכם מהצד של חברה. אז ברפואה זה כאילו מאוד קל להגיד, אוקיי, לא יעבוד כמו שצריך, הבן אדם ימות, לא שכולם מתים כך מהר, אבל מאוד קל להגיד שם. אבל גם בחברה יש משימות שעוד פעם, אם אני אשווה בקרן, אם לא נעים לי, איכות המשימה שהיא השקעה לא בהכרח תיפגע. יכול להיות שאני לא אהנה ואני צריך לדבר עם השותפים שלי ולגרום לשלילת עבודה נעימה יותר. לפעמים מצליח, לפעמים לא. אבל בסטארט-אפ אני חושב שזה יותר דומה קצת לעולם אופי. זאת אומרת, בניגוד לחברות גדולות, שאוקיי, שני סמנכלים לא מסתדרים, אחד שני שלא ידברו. כן. אחד עם השני לא קרה כלום. סטארט לא יכול להרשות לעצמו דבר כזה. בעיקר לא סטארט צעיר. ולכן הנושא הזה של ניהול המטריקס האנושי, <laughs> הוא מאוד מאוד חשוב. וזה אתגר מאוד מאוד גדול, ואני חושב שפה, אם נחזור רגע להשוואה בין מנכל ליזם, אחת התכונות שבעיניי מנכל צריך, כל אחד, אני אלך טיפה אחרון, כל אחד מאיתנו, אני חושב שיש לו, אני באנגלית קוראים לזה what makes you tick. Mm-hmm. יש דברים שגורמים לך להנאה ועושר, ויש דברים שאתה יכול לעשות הכי טוב בעולם, אבל הם לא ממלאים אותך. מנכ"ל, כדי שיהיה מנכ"ל טוב, הכוח אדם, העושר של כוח האדם, היעילות של כוח האדם, ההרמוניה של כוח האדם, צריכה למלא אותו. אני, אני הייתי מנכ"ל גם. וגיליתי שנושא הזה של העושר של כוח האדם וההרמוניה וה... שלו ועד כמה הם עושים את זה טוב ועד כמה הצוות יעיל וזה גם אם אני עשיתי את זה טכנית וגרמתי לזה לקרות ההצלחה שם לא מילתה אותי לא הרגשתי מלא כאשר הצלחתי ולעומת זה שעשיתי פעילות של פיתוח עסקי או גיוס בשביל אותו סטארט-אפ וזה הצליח הרגשתי מלא זאת אומרת, מה שמילא אותי, what makes me tick, זה היה שונה, ואני ארשה פה לספר על מישהו שהוא כמובן הרבה יותר מוצלח ממני, ואני מרשה לעצמי לקרוא לו שלי, אייל ולדמן, באתי לבקר אותו, מלנוקס כבר הייתה איזה אלפי עובדים, והוא רק הלך איתי מהמעלית עד המשרד שלו, הוא הספיק לברר על, על כל עובד, מה קורה איתו, למה, ואתה רואה את העושר בעיניים שלו רק מהשיחה הזאת עם העובד, ואני אמרתי, אני לא כזה.
1: איך הוא מושפע? אתה מתאר מהמוד הארגוני, מאיך שאנשים חשו. איך זה מילא אותו.
0: איך זה
1: מילא אותו? קודם כל זה מקסים, אני מאוד מסכימה עם זה, ואני גם חושבת שהיכולת לעשות לעצמנו ככה אינטרוספקציה ורפלקציה פנימית, ולשאול באמת את עצמנו what makes a stick, ולהיות כנים עם התשובות, כי לפעמים אנחנו מונעים מטייטלים של להיות טייס, או להיות כירורג, או להיות משקיע, או להיות מנכ"ל, או כל מיני טייטלים כאלה ואחרים. אבל בעצם האסנס של הדבר הזה הוא לא מה שמפעיל אותנו מבפנים, ואנחנו רואים שבויים בתוך הכותרות, הטייטלים האלה, בתוך ההגדרות הללו, וצריך המון אומץ, אתה מתאר שהיית המנכ״ל של בית האוטו נכון, והיית שם ארבע שנים, ולבוא ולהגיד, אוקיי, גם את זה ניסיתי, וזה גם לא בשבילי, והסיבות הן ככה וככה וככה, ועשיתי את זה טוב, אבל זה לא בשבילי, ואני רוצה לזוז מהמקום הזה קדימה. עכשיו, זה לא קרה אחרי יום,
0: לא, no, פה זה גם היה, דרך אגב, ספציפית בית האור שהגעתי, הייתה חברה שאני לא הייתי יזם שלה, הצטרפתי בתור מנכ״ל מקצועי לחברה שהייתה על סף סגירה אחרי שנגעה בשמיים ואחר כך התרסקה לרצפה. ואמרתי לאותו משקיע שהביא אותי שאני בא לשנתיים, נשארתי ארבע. זאת אומרת, ידעתי מראש שמטרתי שמה היא לעזור לחברה למצוא מחדש את המוג'ו שלה. כי אני חושב שבאמת להיות מנכ״ל סטארט-אפ, אם, אם אתה לא יזם זה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שבאמת מנכ״לים מקצועיים שורדים פחות, אבל הם עוברים מתפקיד לתפקיד כי זו מקצוענות. אני אישית הבנתי שהמקצוע שלי זה להיות משקיע, והיכולת... And bet what makes me tick. ו... מה אתה אוהב
1: בלהיות משקיע? שבעצם זה, אתה עכשיו בכובע השני שלך כמשקיע.
0: נכון, אבל בהבדל קטן, בניגוד לשותפות הקודמת שהייתי בה מיד אחרי שסיימתי את, הק... את הקליניקה, שסיימתי את הצעד הרפואי שלי, ישר עברתי לעולם ההון סיכון. ו... והייתי, בסופו של דבר, גם כשהייתי שותף, הייתי שכיר בכיר. המילה שותף היא מילה יפה, אבל כמו שאמרת, טייטל. אבל זה לא התחושה הפנימית, ובניגוד לזה, כרגע, אני... זה שלי. זה שלי ושל חברים שלי, אנחנו שלושה חברים ואנשים שמאוד כיף לנו ביחד ומאוד נעים לנו ביחד ומאוד משלימים אחד את השני, אני חושב שזו הנקודה הכי חשובה. אני יודע איפה אני לא טוב, אני יודע איפה הם לא טובים, והם יודעים אותו דבר עליי. ואנחנו יכולים בגלל זה גם מאוד להשלים אחד השני ואני חושב שאנחנו משלימים אחד השני. אז אני מבדיל פה עוד פעם, כמו שהבדלנו בין יזם למנכ״ל, אני מבדיל בין התפקיד של משקיע לשותף. משקיע זה מקצוע, אתה יכול להיות גם משקיע ב... ב... באינטל. להיות שותף זה עולם אחר. ו... אם הייתי קודם עם כותרת שותף, אבל הייתי משקיע, הייתי מטעמים משקיע סביר, אבל הייתי משקיע, אבל לא הייתי שותף, באמת, אפילו שהכותרת שלי הייתה שותף, לא באמת הייתי שותף. דרך אגב, אתה יכול להיות משקיע מעולה, קריירה שלמה, ולא להיות שותף, לא קרה כלום. לי כן היה חשוב את התחושת השייכות הזאת. שזה
1: שלך, שזה חלק ממך, שאתה חלק מהדבר. תחושת
0: השייכות הזאת הייתה מאוד מאוד חשובה לי. אז זה לא היה סתם להיות, לחזור להיות משקיע, זה לחזור להיות משקיע במשהו שאני הקמתי, שאני מרגיש אונרשיב עליו.
1: איך ידעת להגיד, שוב, קבלת החלטות וטייטלים וכולי, איך ידעת להגיד פתאום, ב... לא מתאים לי להיות יותר ב... במקום הזה שאני לא שותף, לצורך העניין שאני... כלפי חוץ זה אולי נשמע גם מאוד נוצץ ונראה, ואני גם משקיע, ואני מנהל הרבה כסף וכולי, אבל זה כבר לא מתאים לי יותר בקונסטלציה הזאת.
0: תשמע, יותר מזה, גם אני ירדתי במשכורת משמעותית, כשאתה מכיר משהו חדש משלך. אתה יוצא מלהיות שותף באחת הקרנות הגדולות בישראל, ואולי הולך ומכיר איזה... היית
1: סוג ש... של יזם? יזם בלהיות משקיע בקרן נון סיכון חדשה.
0: נכון, זה לגמרי, איך ידעתי? אני חושב שעוד פעם זה... זה עוד
1: פעם הטרנינג פוינט, זאת הנקודת מפנה. פה זה פחות נקודת מפנה, אבל זה
0: כן ניהול של התחושות שלך, זאת אומרת, לא... אני לפחות, שאני מרגיש משהו, אני לא סתם נותן לו לעבור, אני מנסה להבין אותו, אני מנסה לפענח אותו. אוקיי, אתה מרגיש ככה, יצאת מפגישה ולא היה טוב, מה קרה
1: פה? זה דרך אגב... כלי מדהים וחשוב ומסר שמאוד חשוב לי שמי שמקשיב לנו ייקח מפה כמה זה באמת חשוב להיות מחוברים לתחושות שלנו גם במיינד וגם אפילו בפיזיות. ל- להתבונן ככה איפה זה משפיע עלינו בגוף אנחנו מרגישים סטרס בחזה אנחנו מרגישים איזה קור חום רעד כזה כאב ראש כאילו איפה מעמסה על הכתפיים איפה הדברים האלה פוגשים אותנו כי. לעתים נורא קל לנו לטטט את התחושות מתחת לשטיח, mm. הרי גם לדבר קצת רגשות זה לא כל כך גברי, נכון? זה לזה...
0: <laughs> אני חושב שפה הבעיה, קודם כל, אני אישית, עד לא מזמן 90 מהשיחות האלה, 99 מהשיחות האלה, הייתי עושה עם עצמי. ו- ופה יש בעיה מובנית. <laughs> 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 ואני חושב שכן חשוב מנטור. אני... יש... יש פסיכולוגים, שזה מרכיב אחד, יש קואוצ'רים כמוך, שזה מרכיב מקצועי, שניהם, ויש מרכיב שהוא לא מקצועי, אבל הוא כן מאוד מאוד תומך. אני חושב שצריך את שני, שתי הרגליים האלה. גם
1: את הרגל המקצועית וגם את הרגל ה... רגל
0: מקצועית, אבל צריך גם רגל שהיא, נקרא לזה, רגל חווייתית. <אח> שהתנסה בדבר. בדיוק, מישהו שחווה איתך כמוך דברים כאלה. אני חושב שמנטורשיפ זה משהו שהוא הוא, הוא must, ולדעתי, למשל, משקיע לא יכול להיות מנטור שלך. זאת אומרת, מישהו שהוא משקיע שלך, זה לא משנה אם זה אנג'ל ומושקע בעשרת אלפים דולר. כי
1: יש, יש ניגוד עניינים אינהרנטי. זה ניגוד מובנה,
0: ברור. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו הכל, אתה לא יכול להתייעץ איתו בהכל. Uh, התנסיתי גם בלהיות מנטור של כמה יזמים. Uh, אני חושב שאם אתה מנהל נכון את הריליישנשיפ הזה, זה, זה מכפיל כוח מטורף. Mm-hmm. Uh, אם היום תחזירי אותי לתפקיד המנכ״ל ותשאלי אותי, איפה הייתי עושה דברים אחרת, אז זה לא בנקודה, היה אולי את המנדס הזה, הייתי מגיע... לא. הייתי לוקח מיום א' מנטור.
1: <laughs> ואני
0: מודה שבתור מי שלא היה מנכ״ל לפני זה, הגיע שער מ... מלשבת בדירקטוריונים בתור משקיע פתאום למחת לכיסא המנכ״ל. האגו שלי לא נטל לי, מה, אני יודע, אני כבר ישבתי בדירקטוריונים.
1: לבקש את העזרה הזאת. ברור. לדעת להגיד בקול רם.
0: אבל זה מעבר לעזרה, זה מישהו שאיתך, זה מישהו, זה מישהו <laughs> שבעצם... הוא לא נגדך, הוא לא לעומתך, זה אפילו לא, הוא לא לעומתך בשום אספקט. הוא רוצה
1: את ההצלחה שלך.
0: נכון, עכשיו, מישהו מקצועי כמו פסיכולוג, אומנט, או קואוצ'ר, נותן לך מרכיבים מסוימים, אבל אין לו, גם אם הוא בעצמו היזם אפילו, המיינדסט שלו הוא לא אותו דבר. אני חושב שלכם צריך את שתי הרגליים האלה. אנחנו כישראלים קצת אה, מתקשים לבקש את העזרה הזאת. אני חושב שגם אנחנו כמשקיעים ישראלים מתקשים לתת את העזרה הזאתי. אני עוד לא ראיתי כמעט סטארט-אפ ישראל... ישראלי שאביה, אחד המשקיעים, אגיד לו, תשמע, חבר, אני חושב שאתה צריך פנטור. <שמע> ולמה
1: אתה כמשקיעה לא, לא נותן את האדווייס הזה? למה אתה... הנה, לא, לא מתחיל עם זה, לא אומר את זה <שמע> למשל. אז, אז
0: קודם כל אני חייב להגיד שאני התחלתי, אנחנו עוד פעם, הקרן שלי קרן בת שנה וחצי, השקענו עכשיו בחמש חברות. ברובן... אנחנו משקיע יחסית קטן, כחוקרן קטנה עדיין. אני אישית מעורב מתוך חמשת החברות ממש באחת. ושמה דווקא הנושא הזה עלה, אפילו מצאנו דמות שמאוד רצינו שתבוא, והמנכ״ל מתקשה בעצמו לתת את, ה... את המקום למנטור. ממש <שזה> 아니고...
1: קשה לו לקבל את העזרה הזאת?
0: כן. הוא, הוא מבין שהוא צריך, הוא מתקשה. To make it happen, והדבר הכי גרוע שיכול להיות זה שיש מנטור והוא לא ממנטר. <laughs> כי אז כאילו מה, התחושה שהכל בסדר, אבל בעצם זה הכי גרוע.
1: כשאתה ש... 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 מדבר מנכ״ל כזה, למשל, שלא יודע ל... לאמץ עזרה כזאת, זה גם איזשהו... בהמשך, זה יכול ככה לבוא לידי ביטוי בהמון דברים, שלא יודע לקבל ביקורת אחר כך, שלא יודע בעצם לקבל את העזרה כשצריך, זה ככה... נקודות ניצנים של זיהוי כזה, שהם משמעותיים נכון. להמשך הדרך.
0: נכון, אני חושב ש... עוד פעם, יזם הוא אוסף של ניגודים. יזם טוב הוא אוסף של ניגודים.
1: יש לך הרבה ציטוטים מקסימים היום, אני כותבת אותם.
0: <laughs> אחד, אני חושב, הניגודים שיש, זה בין הצניעות הזאת, היכולת לקבל מרות אפילו, או עצה, לבין הדיקטטורשיפ, שאני פה קובע, ואני המנכ״ל, ואתם לא תגידו איך לעשות את זה. זה, זה, זה עוד פעם, זה, זה אוסף של בלנסים וניגודים. ולכן אה, אה, אני חושב שלא סתם עולם היזמות, או עולם הסטארט-אפים לטר <אח> דיוק, הוא רצוף כישלונות, אנחנו מדברים על יחסי הצלחה מאוד מאוד קטנים. כי אם תקחי, לא סתם, אתה בוגר טכניון, אני יודע הסתברות, <אח> אה, ותחפילי את ההסתברות, שנגיד שכל אחד מהמרכיבים של רק באישיות של היזם, היא לא מאה אחוז, היא שמונים אחוז. ותכפילי 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, על חמש תכונות, לא יותר. כבר תגיעי להסתברות שהיא פחות מ-0.2. זאת אומרת, לא יכול להיות שטעיתי, את תיקחו אותי פה על המסתברות. לא, לא, אבל
1: העיגולים, כמה שהם, החפיפה שבהם כבר נהיית מאוד 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 קטנה, כמעט...
0: ואז הסתברות ההצלחה פשוט קטנה. טובי גינליס, אין מישהו שיש לו מאה אחוז תכונות, ולכן חשוב הצוות, ואין שוק שמתנהג מאה אחוז כמו שאתה ואין מוצר שעובד במאה אחוז ואין 100% מהזמן בלי קורונה. זאת אומרת, על אף פעם, וזה עוד בכלל, משהו שפתאום עושה disruption להכל.
1: אני חושבת שאולי המסר באמת האחרון הזה, ככה, שנתת על הצורך בבלנסים, שזה בעיניי המפתח להכל. בלנסים בין הקולות החיצוניים לקולות הפנימיים, בין מה שנהיה לבין מה שאנחנו. בין הטייטלים לבין העשייה, בין היכולת שלנו להיות גם הורה ובן זוג, לבין מנכ״ל או שותף או משקיע או יזם. בין היכולת שלנו להיות יזם או מנכ״ל, בין היכולת שלנו לגדל צוות ולגדל את עצמנו בתוך הדבר הזה.
0: וחזרנו לפחד, אני חושב שמה שכל הבלנסים האלה שדיברתם בעצם זה, זה, זה ספקטרום של פחד. ואני רוצה אפילו לאזן בין הבית לבין העבודה זה פחד, בין מה יגידו העובדים לבין מה תגיד אשתי. זה, זה, זה ניהול פחד. בסופו של יום זה ניהול פחד.
1: ובסוף בניהול פחד הזה, בניהול של האיזונים האלה, אנחנו גם צריכים לקבל כל מיני החלטות שפתאום ככה מתגלעות עם החיים שלא בדיוק איך שראינו אותן. נכון. כל מיני מסקנות שמגיעות תוך כדי. לא קל. לא <laughs> קל. יובל, וואו, דיברנו ממש על מלא 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 דברים, אני חושבת שאני עוד להמשיך לדבר איתך ככה המון על, על פחד ועל קבלת החלטות מהקפיצה ביהודייה לפתיחת מעיים שעשית שם ככה, שהייתה נקודת המפנה שלך בעזיבה את הכירורגיה למעבר לקרן ולהיות משקיע. ואחר כך למנכ״ל, ולהבין עם עצמך ש- what takes you בתוך הדבר הזה. ואז להיות יזם שהוא משקיע בעצם, ללכת לפתוח ככה את הקרן שלך, וזו באמת זווית ראייה מאוד מאוד מעניינת על, על עולם היזמות ועל עולם ההשקעות, ועל אגו, איך שהוא מנהל אותנו. ואני חושבת שבאמת יש המון המון מה לקחת מהסיפור שלך על איך להסתכל על דברים באותנטיות, ולהיות קשובים לעצמנו. ולהאמין. ולהאמין, להאמין, ממש להאמין. אה... הייתה לי אינטראקציה קטנה לפני שהתחלנו את השיחה היום, יש לי פה בחוץ. <laughs> ואמרתי, ו- זה בדיוק העניין הזה של אמונה בעצמך, זה לא אמונה בדבר, זה לא אמונה... בעצמך, במה שאת בוחרת, את לא בדיוק יודעת מה יקרה שם, אבל להאמין בדרך שלך ובאיך שאת עושה את זה, וכן, זה ממש אמונה שמתוכה אנחנו מנהלים את הפחדים שלנו, א- את, כל ה- את כל הדרך הזאת. יובל, איפה אפשר למצוא אותך?
0: <laughs> קודם כל, אפשר למצוא אותי... אני אתן את המייל שלי, הכי פשוט. קודם כל, האתר שלנו, אנחנו נקראים קרשנדו ונצ'ר פרטנרס. תעשו חיפוש CRVP.
1: במה אתם משקיעים בעיקר?
0: משקיעים בעולם התוכנה, בשלבים מוקדמים, בלי התמקדות בסקטור ספציפי. מעולם הרפואה ועוד עולם הפינטק והסייבר, אבל שצריך להיות תוכנה, ויחסית בשלבים מוקדמים. אז כאמור, האתר שלנו זה cr-m/vp.com, והמייל שלי זה יובל, את cr m יובל אבני. יובל אבני בלינקדאין, יש כמה? תסתכלו. אתה לו.
1: הדוקטור. אני הדוקטור. <laughs> יופי. פגשתי
0: hey. פעם יובל אבני נוסף, שהוא... יזם בתחום הרפואי, שהוא איכשהו פגש אותי, הוא אמר, שנינו יובל אבני, אבל שהוא היפה יותר, אז תזהו שאני הפחות יפה.
1: והומור זה תמיד משהו תמיד חשוב ככה לחיים ולדרך. יובל, תודה רבה. היה ממש ממש כיף לדבר איתך, תודה שבאת. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן, זה מישהו יקר לימד אותי פעם, אנחנו שמים פסיק, אנחנו לא מפסיקים. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שבאמת יקבלו ממנו ערך וילמדו על הסיפור של יובל והלאה. ותודה לאולפנים במרכז הבינתחומי שמאפשרים לנו להקליט כאן את כל התוכן המאוד מאוד חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוך-לירן.קום ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים וגם לעקוב אחריי באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.